0: The Lawyer Podcast.
1: Buen día comunidad jurídica, soy Estefany Chávez. Gracias por escuchar y Lawyer Podcast, plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial.
0: Be Lawyer Sessions, módulo societario.
1: El tema de hoy es sociedad anónima, modificación del estatuto, aumento y reducción del capital. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Carlos Martínez. Carlos Martínez es consultor en temas empresariales y derecho administrativo económico en empresas privadas y públicas. Ha participado en distintos arbitrajes en materia de contratación estatal. Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente cursa la maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Agradecemos su participación, estimado doctor. El espacio es todo suyo.
0: Buenas noches. En principio, agradecerles a, a los chicos de Vilayas la invitación para poder participar el día de hoy en, en el seminario o, los, o, la, o, las, o los, el taller que están dando sobre derecho societario. En este caso, nos ha tocado un de, el tema de la modificación estatutaria y aumento y reducción del capital social. En específico, son dos uno, pero que están estrechamente relacionados y es por eso que que se ha decidido unirlos en uno solo. Eh, respecto a este tema, este tema nos lleva a, si bien es un tema más procedimental de cómo es que se tiene que dar, eh, o qué, cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para, eh, frente a un acuerdo de modificación, un, un acuerdo de aumento eh, de capital social, llegar a que este, este, este acuerdo sea eficaz de cara a terceros, ya sea con la inscripción en registros públicos, sí si nos lleva también a, ...conocer determinados conceptos previos del derecho societario. El primero de ellos es, si vamos a hablar de modificación debemos preguntarnos qué son los estatutos. Y en términos simples, los estatutos de una sociedad no es más que un, un texto ordenado de cláusulas... ...que regula la relación entre los distintos órganos societarios y la misma. Por ejemplo... En el, en el título primero se establece en esencia cuál es el objeto de la sociedad. La sociedad se va a dedicar a actividades de agricultura, a actividades de construcción, a actividades de servicios, también la denominación de la sociedad, la duración de la sociedad por lo general, de duración a plazo indeterminado, pero no solo eso, no a regular la relación que tiene la sociedad con los distintos órganos societarios. En principio, con la Junta General de Accionistas, que es el máximo órgano de la sociedad. Se establecen, por ejemplo, las facultades que tiene la sociedad, cómo se reúne la sociedad, también se establece, cuáles eh, o quiénes componen el órgano de administración, puede ser un directorio, y una gerencia general, o una gerencia en términos de datos, o simplemente, para el caso de las sociedades anónimas, hace que solo se cuente con una gerencia y no se cuente con un director, porque así lo establece también la Ley General de Sociedades, establece esta posibilidad para, para el caso específico de estas, de estas sociedades. Partiendo de esto, de entender que un estatuto no es más que las cláusulas que regulan la vida de la sociedad que tiene la sociedad con los distintos órganos societarios que la compás y comprender que es una modificación estatutaria, porque en términos de una modificación estatutaria no va a ser más que todo cambio introducido a este texto original, o sea, este texto que, que se gesta en la constitución de la sociedad, cuando se, que se incluye dentro del pacto social que va a dar vida a, que va a dar vida a la empresa, a la persona jurídica como tal. Entonces la modificación sería todo cambio que se introduce a este texto original, que es adoptado, que es acordado por la Junta General de Accionistas, ¿por qué? Porque es el máximo órgano de la sociedad. ¿Y por qué la Junta General de Accionistas es el máximo órgano de la sociedad? Esa. Seguramente ya, ya lo han visto en sesiones anteriores. Esto es así porque la Junta General de Accionistas no es más que la reunión de quién? De los accionistas. Los accionistas son los inversores quienes invierten su capital y asumen el riesgo de hacer actividades empresariales. Y es por eso que nuestro ordenamiento jurídico considerado oportuno dotarles de la máxima de unión de estos accionistas sea considerada como el máximo órgano de decisión dentro de una empresa. Con esto, lo siguiente que nos debemos preguntar es si todas las cláusulas del estatuto pueden ser modificadas. En efecto, ¿no? si hemos dicho que esta, la modificación estatutaria le corresponde a la Junta General de Accionistas como máximo órgano de, de, la, de, la, de la sociedad, la respuesta cae por sí sola. En principio, todas las cápsulas de un estatuto deberían poder ser modificadas, porque en materia societaria rige lo que en doctrina se conoce como el principio de modificabilidad. Este es un principio que va de la mano con el principio de... ...en el derecho societario, en donde la mayoría representada en la Junta General de Accionistas, puede decidir sobre la vida o sobre las decisiones relevantes que se van a, que se van a adoptar dentro de una empresa. Acá como nota, o sea, existen cambios que necesitan, o sea, todo cambio en principio puede ser modificado por la Junta General de Accionistas, pero existen situaciones en donde no va a ser posible que se dé esta modificación. Por ejemplo, en el, en el caso de las accionistas fundadores, la mayoría de estos, por no decir todos, establecen dentro de sus, o sea, dentro del dentro de los estatutos la lista de socios fundadores, fundadores. esto que está en un principio esto que está al, al inicio de los estatutos posteriormente no va a ser modificado porque es imposible o sea, jurídicamente imposible revertir eso no la condición de fundador como tal porque eso se da en el en el acto de gestación de la, de la sociedad de la sociedad misma Partiendo de esto, también o sea, hemos dicho que es posible que se efectúe toda moderación a los, a los términos originales de, de un estatuto. Ojo, para, para aprobar un estatuto esto, uno, pasa por la elaboración de todos los accionistas o de todos los socios que se reunieron para formar la empresa, pero pasa también por un procedimiento que, en principio va hacia un notario quien levanta la escritura pública y luego pasa a registros públicos que hace un filtro respecto de la legalidad del contenido de este, estatuto, de, de este estatuto. Por eso es que la siguiente pregunta se si resulta relevante. ¿Existe sí. límites de modificación del estatuto? Hemos dicho que en Derecho Societario rige, uno, el principio de modificabilidad de los estatutos y dos, el principio de la mayoría. O sea, ¿cómo decir que no existen límites y no, no es así. si sí existe un límite. El primer límite que existe una modificación de estatuto es uno, que la Junta General no puede desconocer los derechos básicos de la minoría. Si en un principio, la, por ejemplo, los accionistas sin, eh, sin derecho a voto, se les podría privar a los accionistas sin derecho a ¿los derechos mínimos que les pueda reconocer el estatuto la ley general de sociedades? No, no, porque esto iría en contra de esos derechos básicos que establece la norma para ejercer esta condición de accionista sin derecho a voto. Segundo, tampoco no se puede bien una modificación estatutaria no se pueden anular derechos reconocidos a favor de tercero. Por ejemplo, cuando existe una reducción de capital y esto lo vamos a ver más adelante, todo acreedor de la sociedad tiene un derecho a oponerse a este acuerdo. Y esto es por qué? Porque la si una empresa responde con su patrimonio social y eso lo, lo vamos a entrar a, con mayor detalle más adelante. El capital social Da cierta seguridad a los acreedores de la, de la sociedad. O sea, les da la seguridad de que al menos, al menos formalmente, la empresa tiene ciertos respaldos financieros, ciertos activos, que frente a cualquier acreencia van a poder revertir o van a poder revertir. Entonces, por eso que el legislador ha establecido que cuando la, eh, los accionistas se acuerden de reducir el capital social, un... Un tercero, un acreedor puede oponerse a reducción producción del capital si esta, si, esta, si esta reducción consideran que es fraudulenta o busca simplemente afectar sus derechos como acreedores. Tercero, un acuerdo de modificación no puede ir en contra de la naturaleza de la sociedad. Por ejemplo, si estamos en una sociedad eh, anónima, una sociedad anónima, que es considerada como la sociedad de capitales, en donde un accionista responde por el aporte de capital que se otorga. Nosotros podemos decir, en una Junta General de Accionistas, que por decisión de la Junta se establece que ahora los accionistas van a responder más allá de su aporte, porque esto iría, implicaría ir en contra de la naturaleza misma de este tipo de sociedades. Entonces, partamos de eso, ¿no? Si bien. El tema, de, el tema estatutario rige el principio de modificatividad estatutos que va de la mano con el principio de mayoría de, con el principio de mayoría que rigen en las sociedades estos, estos se eligen o tienen que guardar cierta concordancia con determinados derechos, primero con el derecho de las minorías, de los accionistas minoritarios, segundo con los derechos reconocidos por la norma a favor de terceros y por último, una modificación del estatuto no puede desconocer la naturaleza de la sociedad de la cual se es parte. No, o sea, no puedo, y una modificación cambiar la naturaleza de una sociedad anónima cerrada de una sociedad anónima abierta. Estos, estas modificaciones serían per células y de cara a que deben inscribirlas, serían rechazadas, deberían ser rechazadas en principio por los registradores. Partiendo con con el análisis de este tema, nos lleva a preguntarnos, ¿la Junta General puede delegar al directorio o al gerente general la facultad para modificar el estatuto? ¿No? Si, si partimos que la Junta General de Accionistas es el máximo ¿Sí? órgano de la sociedad, de la empresa, esto no debería debe de llevarnos, inefectiblemente, a, a asumir que sí es posible, si es posible, de existe esa delegación, y si esta es de una delegación reconocida en la propia Ley General de Sociedades pero para esto se tienen que seguir determinados requisitos. O sea, la, la Junta General de Filipe puede delegar esta, esta, est, esta facultad de modificar los estatutos al director o al gerente general, siempre y cuando se respeten se respeten los requisitos que exigen para la modificación. Para, para la modificación, a diferencia de otros acuerdos, se exige en principio un determinado acuerdo, se exige también en principio un, un determinado plazo para la convocatoria, por ejemplo para otros acuerdos que no son de modificación se exige que la convoc entre la Junta y la convocatoria si existan un plazo de tres días para la, la modificación de estatutos se exige que, que exista diez estos, estos requisitos que se exigen para adoptar un acuerdo de modificación deben respetarse también para, para adoptar un acuerdo de delegación o sea, si yo deseo delegar convocar a la junta general de accionistas para acordar delegar la facultad de modificar un estatuto debo señalar debo respetar esto este plazo para la convocatoria uno cuáles son las cuáles son las partes del estatuto que se va a modificar o sea, es una delegación expresa yo no puedo señalar o sea, no, no es no es admisible que se establezca una modificación general para que se cambien todos los términos de la sociedad, se debe precisar, se delega al directorio la facultad de modificar tanto del estatuto o la facultad de modificar el, el tema tanto del estatuto. ¿Por qué? Porque si establezco una delegación general, de alguna u otra manera se le estaría quitando peso al poder que tiene la Junta General de Accionistas respecto de la empresa con respecto al directorio, respecto al directorio al órgano de administración. La siguiente pregunta, o sea, superado este tema, la siguiente pregunta que surge es, ¿desde qué momento la modificación, la modificación estatutaria tiene efectos jurídicos? Si bien eh, la doctrina es relativamente eh, unánime, eh, sí si es necesario hacer una precisión. Una modificación estatutaria es válida y tiene eficacia interna eficacia legal, si se quiere desde el momento de su aprobación. No obstante, para que esta modificación sea ponible a, a terceros y al final tenga la eficacia que nos impone, es decir sea reconocida frente a cualquier tercero distinto a la, a la sociedad, tiene que estar necesariamente escrita, es por eso que muchas veces en los acuerdos mismos, en los acuerdos mismos de modificación, siempre en el acuerdo se establece como un artículo aparte que la eficacia de la, la, eficacia de la modificación se encuentra supeditada a la inscripción. ...del acuerdo en los registros públicos... ...en la de la modificación... ...en los registros públicos... ...esto se da porque muchas veces... ...estas modificaciones... ...por los distintos avatares... ...que se pueden seguir en el procedimiento... ...que se lleva a registro, ...pueden ser observadas... ...pueden ser tachadas y esto... ...para evitarse que este tema... ...quede en el limbo, es decir... O sea, ...si es eficaz o no es eficaz... ...la modificación estatutaria... ...porque imaginemos... ¿no? ...que yo no hago esta precisión... Decido adoptar hoy día la, la, la modificación estatutaria y me rechazan estos registros o simplemente se seguirá el registro. Para evitar cualquier divergencia que puede darse en el manejo de la sociedad por esta situación fáctica... Es que muchas, muchos, muchos acuerdos o en muchas juntas han considerado, se les recomienda que se pror prorrogue textualmente la eficacia del acuerdo de modificación a la institución de registro. Pero en términos esencialmente jurídicos, y es lo que es, a la, a la doctrina, un acuerdo de modificación que es válido y tiene eficacia, yo prefiero denominarla eficacia interna desde el momento en que aprueba y va a ser oponible frente al tercero externa, en términos sumamente didácticos, porque al final el derecho empresarial, si bien tiene ciertos conceptos jurídicos, debemos tratar de rezarlo de la forma más didáctica posible, va a tener eficacia este externa desde el momento en que se inscribe el acuerdo de modificación en los registros públicos. ¿Cuál es el procedimiento para para efectuar esta modificación? El procedimiento es relativamente sencillo. Primero, efectuar la convocatoria. Una vez que yo convoco, que por lo general eh, se establecen 10 días entre la instalación de la junta y la convocatoria, la convocatoria tiene que hacerse eh, en un diario, principalmente aquí en Lima, en el diario del procedo con la instalación de, la junta de accionistas y la adopción del acuerdo una vez que yo eh, que, se instala, que se instala la junta y el doctor del acuerdo, publico el acuerdo para aquellos casos en donde se establezca la, la facultad del derecho de separación o oponibilidad y finalmente oponibilidad de terceros y, final, y para luego si generan estos, este, este tipo de modificaciones que lo vamos a ver más adelante la facultad de separarse o, o que a un acreedor se puede poner al acuerdo como tal, va a haber para este derecho y una vez que se cuenta con este paso para el ejercicio por ejemplo para el ejercicio del derecho de la desde dos meses ya se procede con la institución del acuerdo como tal esto que hemos expuesto o que, o que hemos disgregado en, en el cuadro anterior lo vamos a desarrollar un poco más detallado en los siguientes en los siguientes PPTS respecto a la convocatoria creo que tiene si que contener esta convocatoria cuál es el contenido de la, la convocatoria como tal en principio, debe indicar el lugar, el día y la hora de celebración de la Junta. Esto sí tiene que estar textualmente precisado, porque si no se cumple con esta formalidad, el acuerdo, o sea, imaginemos que al final se adopte un acuerdo, pero eh, de observarse de que esta adecuadamente realizada, puede luego impugnarse este acuerdo a algún a algún, socio, a algún socio accionista que esté en contra de, de, del acuerdo que adopte la Junta General. Es por eso que se debe precisar estos detalles. Respecto del plazo de la convocatoria, la convocatoria deberá ser publicada para el tema de modificación estatutaria con un plazo no menor de 10 días a la fecha fijada de la celebración. Acá lo hemos señalado. ¿no? Si, la, si la instalación va a darse en un día X, la convocatoria debe ser de ese día X menos 10 días hábiles antes. Respecto a quién, realiza la, a quién realiza la convocatoria, esto lo tiene que realizar la administración, ¿sí? principalmente el directorio, presidente del directorio, en aquellas sociedades que no tienen directorio, el gerente general, cuando lo ordena la ley, por ejemplo, recién, recientemente muchas empresas han estado preocupadas bueno, por este tema del COVID, porque en la norma se establece una, una junta general obligatoria anual dentro de los tres meses siguientes de acabado el ejercicio, que empezaría en, en marzo de esos tres meses, en marzo, perdón, ahí la, la norma establece que tiene que efectuarse una convocatoria, en ese caso la convocatoria, porque lo ordena así la ley, le efectúa el, el directorio, el presidente del directorio, del directorio o el gerente general en el caso de de sociedades anónimas cerradas que no tengan directorio, cuando lo establezca el estatuto dos, otro cuando lo acuerde el directorio por considerar lo necesario al interés social ha pasado un tema, se necesita que se adopte un acuerdo para una inversión o para un préstamo o para, X, para la venta de un nuevo porque se necesita activos se necesita un flujo de dinero y este justo este acuerdo, este activo supera el 50% del valor del, del el capital social, el patrimonio social, en este caso, como resulta necesario contar con ese tipo de cuando solo puede se ser realizado por la Junta General de Accionistas, el director lo puede aportar un a Junta. Tercero, y por último, cuando lo solicite, cuando menos el 20% de las acciones con derecho a voto. Cuando no es necesario que exista convocatoria, cuando se adopta una Junta Universal. ¿Qué es una Junta Universal? Es simple. Una junta, para eso debemos entender que es una junta general, una junta general no es más que la reunión de todos los accionistas, la, la, no es más que la, la reunión de los accionistas, esta reunión puede darse con una convocatoria o sin convocatoria, ¿cuándo es admisible que se dé sin convocatoria? Cuando todos los accionistas están reunidos, digamos que en una empresa son 100 accionistas, los ¿no? 100 están reunidos y los 100 deciden, prescindir de la formalidad de la convocatoria. En este caso recién se genera una junta universal. Una junta universal es una junta general de accionistas más, solo que en este caso el único elemento diferenciador es que se encuentran reunidos todos los accionistas quienes han manifestado prescindir de la formalidad de la convocatoria. Una vez que se ha procedido a convocar dentro, con, respetando el contenido mínimo que exige la norma, respetando el plazo mínimo que exige la norma también para una modificación estatutaria, ya se procede a instalar y la adopción del acuerdo, instalar la junta y adoptar el acuerdo. Y respecto a la instalación de la junta y el quórum, se establece también en la norma de determinados requisitos. El primero que se exige para una modificación estatutaria es que se cuenta con un quórum calificado. Esto que implica que por lo menos las dos terceras partes de las acciones suscritas con derecho a voto tienen que estar presentes ese día, tienen que asistir a la junta. Por ejemplo, eh, si, si tenemos una, una sociedad con 100 acciones, con 100 acciones deberían as asistir por lo menos tantos accionistas que tengan 67 acciones el el dos, el, las dos terceras partes implican el 67%, eh, 67 de las acciones esto no implica que, que acudan 67 personas, porque ojo ¿va? a diferencia de otro, tipo de otro tipo de personas jurídicas en el caso de las sociedades las sociedades ...te otorgan un, una acción... ...te otorga el derecho a un voto... ...por tanto, lo que se exige... Acá ...de las partes de asistencia... ...no son de accionistas... ...sino de las acciones como tal... ...porque puede darse el caso... ...que un solo accionista... ...tenga ese 67%... ...y basta con la asistencia de ese accionista... ...más los otros accionistas... ...más los otros accionistas... ...para que se pueda instalar... ...la, la Junta General de Accionistas... ...esto es en primera convocatoria... ...pero imaginemos que en primera convocatoria no se establece eh, o no se llega a este a esta, a este quorum. se puede establecer también una segunda convocatoria en donde ahí solo va a bastar que asistan al 60% en estos casos es necesario precisar que en el, se recomienda también que, que se precise en, en el acto de convocatoria cuándo va a ser la fecha de la de la segunda de la segunda de la segunda junta en caso no no, no con el quórum que se exige para la primera convocatoria. O sea, tú puedes establecer en tu primera en tu convocatoria a la Junta que la fecha, la fecha de la primera reunión va a ser el día 30 de junio y en caso no, no llevarse a cabo o no cumplirse con, la, con el juro que se exige para la instalación, establecer que la fecha para la segunda convocatoria va a ser la el día tanto el día, eh, 4 o 5 de julio o cinco días siguientes a la, a la fecha de la, de, la primera, de la primera reunión. Una vez que se cuenta con, con este quórum y se procede, a el, el, se procede a instalar la Junta General de accionistas, se va a la, al siguiente punto, ¿no? Que es la adopción del acuerdo como tal, y en este caso la norma te exige mayoría absoluta. Implica la mayoría absoluta más del 50%. Por ejemplo, si la sociedad tuviera 100 acciones con derecho a voto, se necesitará que voten 51, 51 acciones. Accionistas que tengan el derecho o que tengan la propiedad respecto de 51 acciones. Respecto al siguiente punto, es la publicación del acuerdo. Cuando la modificación da lugar al derecho de separación de los socios, porque no todas las modificaciones dan lugar al derecho de separación, el acuerdo deberá ser publicado por una sola vez en el diario oficial del peruano, para el caso de Lima los diarios de mayor circulación, para el caso eh, ...de provincias... ...dentro de los 10 días siguientes... ...a su aprobación... O sea, ...si por ejemplo hoy día... ...el día de hoy se aprueba la, el acuerdo de modificación... ...estos tienen que ser aprobados... ...como máximo dentro de los 10 días hábiles... ...siguientes a la fecha del día de hoy... ...la siguiente pregunta... ...que nos debemos... ...plantear es... ...¿qué modificaciones dan... ...facultad... ...a que se ejerce el derecho de separación... ...el derecho de separación en principio... ...es un derecho que tienen todos los accionistas, pero ojo, no ¿eh? es pues que cualquier accionista puede decir yo me separo porque han decidido cambiar el objeto social, no. Para esto se necesita también que se cumplan con determinados requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? En principio, si yo soy accionista y sigue una junta general de accionistas que ha sido debidamente convocada, se va, a, se va a tratar una modificación del estatuto. Y se acordó finalmente modificar el estatuto, el objeto social, por ejemplo. Y yo no planteé mi oposición a este acuerdo. Yo ya no puedo, yo ya no puedo eh, facultar o ejercer mi derecho de, de separación. Para poder ejercerlo, eh, debo dejar constancia textual en, en el acta de que me impuesto al acuerdo. Pero puede darse el caso que yo no asistí a la Junta General. En este caso, yo puedo dejar constancia de mi... El ejercicio de mi derecho de, para, de separación mediante la remisión de una carta notarial dentro de los 10 días hábiles de publicado el acuerdo es por eso que en, la, en, en las láminas anteriores se dice se, se mencionó que para determinados acuerdos sí se necesita que el acuerdo antes de presentarlo a registros para su inscripción se, sea publicado para que no se puedan afectar los derechos de los accionistas que al final puedan considerar dentro de su ámbito de facultades que este, esta modificación del estatuto afecta sus derechos ¿no? Finalmente eh, en caso de un accionista decida ejercer su derecho de separación, la sociedad tiene un plazo de dos meses contados a partir del ejercicio del de, de que el accionista decidió ejercer su derecho de separación para desembolsar el monto de la, o el valor de las, de las acciones que tiene este accionista. Ahora, finalmente, respecto de qué temas se puede ejercer el derecho de separación, el primero es el cambio del objeto social esto tiene, tiene sentido. O sea, si yo soy accionista y pertenezco a una empresa porque consideré adecuado invertir mi patrimonio en una empresa que no va a servicios de consultoría en temas legales o contables y luego decide cambiarse, cambiarse el objeto de la empresa para ver temas de gaspintería o para ver temas de, de construcción de obras o, o otros temas que no van con el expertise que yo pueda tener, es evidente que que va a resultar, dentro de cierto punto lógico, que decida separarme. Otro es cuando se acuerde el traslado del domicilio al extranjero. Ojo, que acá es traslado al extranjero y no traslado del domicilio a, a provincias. El domicilio, en términos generales, es, es la circunscripción territorial en donde una empresa decide ejercer sus actividades. Aquí hay que diferenciar que una cosa es el domicilio y otra cosa es la el inmueble en donde la empresa como tal realiza sus actividades, porque el domicilio, o sea, no es el girón, girón talara número 127, sino el domicilio social como tal es toda la circunstancia territorial. Por ejemplo, mi domicilio es Lima. Yo puedo decidir, por la dinámica propia de la empresa, hoy día tener el inmueble en donde desarrollo mis actividades digamos en Miraflores y luego trasladarlo a Vía El Salvador o luego a Comas. ¿Eso va a implicar un cambio del, del domicilio social? No, porque mi domicilio sigue siendo Lima. Si sí va a implicar un cambio del domicilio, por ejemplo, si decido ahora, todas las actividades ya no en Lima, sino en Uruguay, decido cambiar mi domicilio social. En este caso iba a implicar un cambio, pero este cambio de domicilio solo va a otorgar el derecho de separación cuando el domicilio se cambie de Perú, Lima Perú a otro país del extranjero, Colombia, Chile, por citar algunos ejemplos. Otro, qué otro acuerdo, qué otro tema da o faculta a un accionista a, a separarse de la sociedad es cuando se creen limitaciones a la transmitibilidad de las acciones o las, o las modificaciones de las existentes o modifican las existentes. Por ejemplo, en principio en las sociedades anónimas, a las sociedades anónimas rige el tema de poder transferir libremente las acciones de las cuales una de las cuales una persona pueda ser titular. Si yo establezco que para esa transmisión a un tercero de las acciones tú tengas que realizar determinados actos o tengas que dar o establezco determinadas cargas, esta, este acuerdo puede, puede, facil, puede facultar a un accionista a decidir separarse de la sociedad. Otros que establezcan la norma, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas abiertas, si, se si la Junta General adopta como como acuerdo, digamos, ¿no? muchas de estas sociedades, la mayoría de las sociedades anónimas abiertas eh, cotizan en bolsa y yo decido que ya la junta general decide que ya desde ahora ya no se va a, a cotizar en bolsa a esta sociedad. Ya no puede facultar al, a un accionista a decidir separarse de la, de la sociedad y otros que establezcan y otros que se establezcan en el estatuto. Finalmente, el último punto en este caso eh, respecto de del tema de la modificación estatutaria viene, viene dado por el tema de la inscripción, ¿no? Y antes de antes y esto hay, lo menciono porque esto un antes y después a causa de a causa de la pandemia originada por el COVID. Antes que se que se diera esta esta pandemia, la inscripción era simple, ¿no? Yo presentaba un formato de solicitud, la copia del testimonio por testimonio que me emite un notario respecto del acta de modificación, la copia del DNI de, de quien presenta y el pago de los derechos registrales, o sea, el pago para presentar el título y el pago para que este título sea revisado sin, sin embargo el producto de, de la pandemia por lo cual todos atravesamos, se han dado determinadas modificaciones en principio, para el tema de las notarías porque en este procedimiento siempre van de la mano notarías bueno, tal como está regulado en nuestro ordenamiento, las notarías, por un lado, que dan fe, eh, que son el primer filtro de la legalidad respecto de los actos que se pretenden inscribir, y por el otro lado, la SUNAR, que es la entidad pública que se encarga de dar publicidad a todos estos, a, estos acuerdos o actos que resultan relevantes para, para el tercero existen, existen determinados cambios, y, y en este nuevo contexto existe una relación de coordinación entre las notarías con la SUNAR para el caso de las notarías, mediante la resolución ministerial 135-2020 que es, ha sido emitida hace un par de semanas una semana si no me equivoco se ha aprobó, se aprobado un protocolo sanitario para la operación de, de la atención al servicio público por parte de las notarías, en principio se establecen cuestiones de sentido común, ¿no? que solo una persona asista al notario se establecen ciertas limitaciones para cómo se tiene que asistir cómo se tiene que presentar los documentos y el siguiente punto, que es el, uno de los más relevantes... ...porque antes yo podía ir a una notaría y podía expedirme el testimonio... ...y yo luego podía ir a presentar este testimonio a la, la SUNAR... ...ahora lo que se establece es que este, este, trámite, este trámite lo va a hacer directo la notaría... ...a través de un sistema, que es el sistema de intermediación digital... ...en este caso, ellos van a presentar estos títulos... En este sistema y estos títulos van a ser evaluados por la SUNAR sin necesidad ya de llenar formularios ni de acudir físicamente a la SUNAR. Todo va a ser digital en tanto dure, en tanto dure la, la pandemia por la cual estamos atravesando. Planteado esta, esta primera parte de, de la exposición, pasamos al siguiente, al siguiente punto y este punto es el referido al aumento de capital. Bueno, empezar con este tema de acuerdo a la dinámica que. Que, que han planteado los chicos de Vilaire, entiendo que primero voy a proceder a exponer todas las, todas las PPT's de los temas que, de, del tema que se ha propuesto y al final cualquier duda o consulta que pueda surgir de la, de, de la explicación que se está dando, puedan, siéntanse en la libertad de plantearlo. Respecto del aumento de capital, es necesario tener claros dos conceptos. Por un lado, el capital social como tal, evidentemente, y por el otro lado, el patrimonio social. Y acá debemos asociar dos palabras que nos van a servir para clarificar esto Por un lado, el capital social hay que asociarlo a la palabra estático, entre comillas, porque puede variarse a través de un aumento del capital social. Y el patrimonio social hay que asociarlo a la palabra dinámico. ¿Por qué? Porque el ¿Por qué el capital social es estático? Porque representa el valor económico de los bienes entregados y comprometidos por los otros en su aporte de capital. Para que yo sea titular de una acción, tengo que entregar un aporte o sea, Eso es lo que representa el capital social. Por eso es dinámico, no se mantiene dinámico, en tanto así aparece en el estatuto. En cambio, el patrimonio social no es dinámico. No es dinámico. El patrimonio social es dinámico no es estático, a diferencia del capital social. ¿Por qué? Porque el patrimonio social varía, varía y cambia de, de, de ejercicio en ejercicio, ¿por qué? porque el patrimonio social no es más que el conjunto de activos y pasivos que tiene una sociedad y por tanto este importe puede variar durante la vida de la sociedad, puede ser eh, puede, pueden existir ejercicios en donde se arroje un patrimonio social positivo con utilidades, con beneficios y hay momentos en donde se arroje un patrimonio social no que no necesariamente va a ser favorable, en esos casos también la la norma societaria, han sido determinados mecanismos para que se pueda de alguna u otra manera corregir estas situaciones, los cuales trataremos más adelante, pero antes de abordar esto, estos, este tema del aumento y reducción de capital como tal debe tenerse claro un concepto, o sea, hemos dicho que existe una diferencia entre patrimonio social y capital social el capital social es lo que se va a modificar ¿Por qué? Porque, ¿Por qué se va a modificar el capital social? Porque en principio el capital social tiene cierta naturaleza ser estático. Sea, tiene cierta naturaleza, tiene cierta predisposición a mantenerse en el tiempo en tanto así aparece en el estatuto. En cambio, el patrimonio social no es, no es estático, es dinámico, varía varía de cada ejercicio, varía en lo que transcurra el tiempo. Ahora, si partimos de eso, debemos tener claro otro tema, que la sociedad como tal es un Mecanismo de transferencia de riesgos. ¿Qué implica esto? Esto lo explica adecuadamente el profesor en su libro El análisis económico del derecho. O sea, partamos de una idea clara: cuando uno constituye una sociedad, cuando uno es accionista de una sociedad, el principal derecho que tiene un accionista es el derecho a la responsabilidad Es decir, yo soy responsable por, única y exclusivamente, por el aporte que yo entrego a la sociedad. Es decir, si yo. Eh, soy accionista de 10 acciones que valen 100 soles cada una. Yo voy a ser responsable de mi acciones 10%. Por es lo único por lo cual yo voy a responder: que es el dinero que yo he dado en aporte, el dinero, en, el dinero o, o los bienes que yo he dado como aporte. Es pero el hecho de que se dé un derecho de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que hace? No hace que desaparezcan los riesgos de fracasar frente a un emprendimiento. Ojo, todo emprendimiento puede, dar, puede resultar beneficioso para los emprendedores, en este caso los accionistas, pero también puede resultar en un fracaso. Puede resultar que las, las expectativas que uno tenga sobre un negocio no sean las que finalmente, las que finalmente se concreten. Por eso porque existen riesgos en las dinámicas propias del mercado, es que se establece un derecho de responsabilidad limitada, pero este derecho no elimina, no elimina el, riesgo, el riesgo como tal, sino que lo desplaza. Lo desplaza de los accionistas a los acreedores de, los, de la sociedad. Es por eso, por esta, por, esta, por esta razón que, por ejemplo, tiene sentido el derecho concursal, en donde frente al, a la constatación que la empresa ha sido manejada digamos inadecuadamente por los accionistas que se han visto a tal situación de llevarse a una crisis concursal es que se desplaza la facultad decisoria de la Junta General de Accionistas a la Junta de acreedores. ¿por qué? porque nuevamente la sociedad como tal como instituto, como mecanismo jurídico no elimina los riesgos propios de iniciar una actividad empresarial sino que los desplaza de los accionistas que van a responder únicamente por el aporte que dan a los acreedores de la sociedad. Esto es importante también en el derecho societario y en el tema del aumento de capital, porque muchas veces, como el patrimonio social es dinámico, esto lo pueden ver en, la, en, en el PPT que, se, que, que, que aparece en pantalla, muchas veces el, la, el capital social puede ir siempre, digamos, en mil, el capital social es mil soles. Mil soles de hecho se mantiene estático, pero el patrimonio social puede aumentar, ¿no? Formalmente, estáticamente, la sociedad tiene un capital social de mil soles, pero en la realidad, por el dinamismo propio de los, de, de los negocios, es el patrimonio de la sociedad, menos los pasivos, pueden al final dar como resultado que la sociedad no tenga mil de patrimonio social, sino tenga... 5.000, 3.000, 4.000, pero puede darse el caso también que el patrimonio de la sociedad sea, sea, sea inferior, no sea 1.000, como sale, como aparece en el estatuto, como aparece en el capital social, sino que el patrimonio sea en la realidad 800, sea 600, sea 400. Es por eso, es por, eso, por esta relación que tienen estas figuras del capital y patrimonio social, y por esa naturaleza que tiene la sociedad como un mecanismo para para trasladar riesgos, para trasladar los riesgos propios al, al mercado o propios a la actividad empresarial, en la, que como veremos más adelante, la ley general de seguridades determinadas, determinadas medidas. Por ejemplo, cuando el patrimonio social cae en más del 50% del capital social, existe una diferencia de ese ese porcentaje se establece que se tiene que efectuar una reducción de capital, del capital social obligatoria... ...y es por eso que es relevante tener claro estos conceptos... El primero diferenciar capital del patrimonio social... ...que en el inicio de la vida de la empresa solo tienen el mismo, tienen el mismo valor... ...al inicio el, patrimonio, el capital social o el patrimonio social va a ser lo que refleja el capital social... ...va a ser el aporte que dan, que dan los accionistas pero al final el patrimonio social se va a difuscar, no va a variar, va a variar. Y es por eso, en nuestro ordenamiento, como se puede variar este patrimonio social, y este patrimonio social no necesariamente aparece o es, o es público respecto de los acreedores, este, el legislador ha establecido medidas que cuando este patrimonio baje, establezcan medidas como la reducción obligatoria o automática del, del capital social, porque si bien son diferentes, van de la mano. Expuesto estas precisiones, ya nos caer de lleno al tema del aumento del capital social como tal. Hacer este un tema de importancia para la sociedad, la norma establece que el aumento de capital lo establezca la, la Junta General de turistas quien puede delegar también al director respetando las formalidades que se exigen para un, para un aumento de capital, Cómo pueden darse el aumento de capital? ¿Cuáles son las modalidades que se tiene para un aumento de capital? En principio, nuevos aportes. La, la sociedad o la junta general de accionistas ha decidido aumentar la aumentar la aumentar necesita necesita ingresos se ha decidido que se o necesita necesita ingresos o necesita un, un capital de digamos 10.000 mil soles entonces se adopta como, como acuerdo de la junta general esos mil soles entran a través de nuevos aportes por, la, por parte de los accionistas, que puede ser, estos nuevos aportes pueden ser dándole mayor valor nominal a las acciones que ya se tienen, o creando nuevas acciones. Respecto al, 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 a la segunda modalidad de aumento de capital, tenemos la capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de ...de obligaciones en acciones... ...y la tercera es la capitalización de utilidades... ...reservas, primas de capital... ...y excedentes de revaluación... Re ...respecto a los nuevos aportes... ...acá hay que hacer una diferencia, ¿no? y ...hay que diferenciar, ¿qué cosa? ...uno, que los aportes... ...que se dan para, la, para un aumento de capital... ...son distintos a los que se pueden dar... ...para la constitución de un capital... ...para la constitución de, de una sociedad... ...¿por qué? ...porque mientras para la constitución de una sociedad solo te exigen que estén, eh, esté el 25%, si no me equivoco, el 25% de las acciones sus, suscritas, que solo se paga el 25%, para el caso de nuevos aportes, si neces si, se necesita que se pague el 100%. O sea, por ejemplo, una, si una acción vale, digamos, 100 soles, para, para la constitución de una empresa, yo solo necesito pagar, para ser accionista, 25 soles, el 25% del valor de esa... De esa, de esa acción, luego voy a tener que pagar y si no pago me van a iniciar también un la, la sociedad puede iniciar un proceso de cobro o puede quitarme la condición de accionista pero para el aumento de capital si esta acción vale 100 soles yo necesito, yo tengo que pagar los 100 soles respecto a los aportes esto va a depender bastante del tipo de sociedad por ejemplo en el caso de las sociedades anónimas solo se pueden dar eh, aportes dinerarios para otras sociedades son distintos eh, se pueden dar también aportes en, en mue bienes muebles, muebles inscritos, bienes inmuebles inscritos. Respecto al tipo de aporte y la efectividad, en la, en la filmina que aparece se ha elaborado un cuadro que, que de acuerdo a cada tipo de aporte se diferencia cuándo va a ser efectivo el aporte ante el registro. Por ejemplo, en los aportes dinerarios, la efectividad frente al registro, es decir, que el, para el registro es válido este aporte, se produce con la inserción en la escritura pública del del documento es pedido por una empresa del sistema financiero donde conste la abono. O sea, una empresa del sistema financiero debe decir que este aporte de los 100 soles que vale una acción se ha dado efectivamente. Respecto de los muebles inscritos, esto se da con la inscripción de la transferencia a favor de la ciudad correspondiente. Respecto de los muebles inscritos, acá se exige una certificación del gerente general debidamente autorizado para en donde se deje constancia de que se han recibido estos, estos, estos muebles, estos resto de los muebles, de los bienes y muebles inscritos, también se da con la transferencia a favor de la sociedad en el registro correspondiente, de los, no, de los bienes y muebles no inscritos se debe indicar en la escritura pública de que el bien es transferido a la sociedad y se debe detallar claramente la información para que, que permita su individualización. Respecto a los títulos valores en donde el obligado principal es el socio, se debe también elaborar una escritura pública y en donde se debe detallar o donde debe constar un documento que expide una empresa del sistema financiero en donde conste el abono del título valor. Respecto de los valores en donde los títulos valores en donde el obligado principal es un tercero, acá se tiene que dejar constancia al gerente general o el administrador de la empresa en donde, en donde se manifieste que se ha recibido estos títulos valores, el resto de los servicios, esto, estos últimos no aplican para las sociedades anónimas, sino para las sociedades en comandita, no, las otras sociedades, las denominadas sociedades de personas, se debe constar para el, los aportes de servicios con una declaración del gerente general, en donde se manifieste que se ha recibido este servicio. Respecto a los nuevos aportes, eh, acá hay que tener presente que todo acuerdo de aumento de capital por nuevos aportes otorga un derecho de suscripción preferente. Esto no aplica para las sociedades anónimas abiertas, porque por lo general estas sociedades necesitan en bolsa y, y ahí es cual, cualquiera que tenga acceso a esta, este, tipo, este tipo de dinámicas puede acceder a suscribir estas. Estas acciones, ahí se juegan por las ofertas, pú ofertas públicas, que bueno, es, es otro tema, ¿no? Pero respecto a los nuevos aportes, otorga el derecho de suscripción preferente, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas cerradas. ¿Qué explica este derecho? Este derecho, como su nombre le dice, ¿no? Otorga a los accionistas el derecho de preferencia para que puedan suscribir las acciones que se creen producto de un aumento de capital. ...este derecho no puede ser ejercido por los accionistas que se encuentren en Mora... ...o sea, de alguna u otra manera la, el general de sociedades sanciona... a ...quienes no han pagado las acciones que han suscrito para la constitución de la sociedad... ...te dice, si tú no, has, si tú no eres capaz de pagar las acciones, las acciones que te comprometiste a pagar para la constitución... ...no vas a poder pues, ejercer un derecho de preferencia respecto a las acciones que se creen para un aumento de capital... Y el otro dato que es importante respecto de este tema es el derecho de, el derecho de suscripción preferente es un derecho transferible al tercero. Yo soy accionista, en la sociedad a la que pertenezco decide aumentar su capital social mediante la creación de nuevos aportes, pero yo no cuento con el dinero suficiente para, para adquirir esta, esta acción o simplemente no, no tengo la intención de adquirirla, yo puedo vender este derecho a un tercero para que este tercero adquiera, adquiera estas acciones. Respecto a la capitalización de créditos contra la sociedad y la conversión de obligaciones en acciones, esta es la segunda modalidad de aumento capital, acá sirve, sirve esta, esta frase, ¿no? Esto, esto se da cuando el deudor se convierte en accionista, es decir, yo, la sociedad me tiene una deuda a mí, que soy su deudor, y para no pagarme esa deuda, yo... De Ambos a, a acordamos que en lugar de que se me pague esta deuda, yo voy a entrar como accionista porque el aporte que yo doy es la deuda misma que me debe la sociedad. Y acá se diferencian dos puntos. ¿no? Por un lado, la capitalización de créditos en general, que para, que se, para que se adopte este acuerdo de capitalización de créditos y aumento de capital, se necesita de un informe de directorio o de la administración en donde se diga que es conveniente o es favorable adoptar este acuerdo o el otro, el otro supuesto cuando se convierten eh, obligaciones en acciones y este tema si bien es parecido porque un crédito al final es una obligación difiere por la forma en que se da porque mientras la capitalización de créditos puede darse respecto de cualquier deuda crediticia que yo tenga el tema de la conversión de obligaciones se dan siempre y cuando se adopte que la obligación, al momento en que se adopte este, este, acuer, este acuerdo, en el momento en que se suscribe esta obligación convertible, se, se establece la posibilidad de que esta obligación, al momento en que se creó la obligación, pueda posteriormente ser convertida la obligación en acciones. O sea, en, desde el momento en que se creó la obligación, ya existe la posibilidad de que se cree, de que se cree, de que se cree la obligación o que se transforme su obligación en una acción. En cambio, en el tema de la capitalización de créditos no, no, no se da eso y es por eso que la norma sí exige que se establezca o que se emita un informe del directorio en donde se analice la conveniencia de hacer esta capitalización. Por ejemplo, un, un dato que resulta importante es este, que, se, que se señale en el, la diapositiva, ¿no? que en la sociedad anónima y en la sociedad en comandita por acciones son las, que, las únicas que se establecen que pueden, estar, que pueden emitir obligaciones convertibles en acciones de conformidad con la escritura pública de emisión. Lo que les mencioné, en la obligación convertible, esta posibilidad de conversión, de transformarse en acción, tiene que estar desde el momento en que se da, en que nace la obligación como tal, o desde el momento en que se suscribe una escritura pública para tales efectos. Respecto de la tercera modalidad de aumento de capital... Tenemos la capitalización de utilidades, reservas, primas de capital, excedentes de revaluación. El legislador ha dado una serie de conceptos que es preferible disgregarlos para poder entenderlos. Por ejemplo, respecto a la reserva legal. ¿Qué es la reserva legal? La reserva legal no es más que la quinta parte del capital social que siempre tiene que tener una empresa. Por ejemplo... El 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio deducido del impuesto a la renta, este 10% tiene que ser siempre una reserva legal. Lo, lo explico de forma más sencilla. Un ejercicio, una vez finalizado un ejercicio, un ejercicio económico que es un año, de, del 1 de enero al 30 de diciembre, este, este ejercicio económico puede dar lugar a... A ganancias o pérdidas. Las ganancias son las utilidades. O sea, es el beneficio que obtienen los accionistas por las actividades realizadas en un ejercicio económico. Entonces, ¿qué es lo que establece, qué es lo que establece la norma? Que de esas ganancias, de esas, de esas utilidades que pueden ser distribu distribuibles, yo tengo que sacar el 10% de de lo que puede ser distribuible y eso tiene que ser destinado a una reserva legal hasta que la reserva legal tenga, represente la quinta parte del capital social. Y nuevamente, ¿esto por qué se establece? Porque lo que se mencionó hace unos momentos, ¿no? que, la, que la sociedad anónima como tal es una sociedad de transferencia de riesgos, los riesgos de la, de la, de la, propios de la actividad empresarial son trasladados de los accionistas el riesgo de fracaso de los accionistas a los acreedores. Es por eso, porque es, una, es un mecanismo de mantenerse de riesgos que establece que al menos mínimamente existe una reserva legal, o que una reserva legal que de alguna u otra manera vaya de la mano con el capital social para que esto permita responder a la sociedad frente a cualquier contingencia que puedan darse. Segundo, segundo, segundo punto, el tema de las primas de capital. ¿Qué son las primas de capital? La prima de capital es aquella parte del importe que pagan los suscriptores de las nuevas acciones que coloca una sociedad. En términos simples, es el costo por adquirir una acción adicional a su valor nominal. Por ejemplo, una acción vale nominalmente 100 soles. La prima de capital es el costo que yo como tercero voy a pagar para adquirir esta acción. Tú me ofertas una acción de valor, nominal a 100, de valor nominal de 100 soles. Para yo adquirir esta acción, yo te digo, no te voy a pagar 100, te voy a pagar 110 o 120. Esa diferencia, ese, ese valor de más a los 100 soles, que pueden ser los 10 o los 20 soles, son las primas de capital. Estas primas de capital pueden dar lugar a un aumento de capital. El segundo punto, los excedentes de revaluación. ¿Qué son los excedentes de revaluación? Y esto va de la mano en aquellas sociedades en donde sí es permitido los aportes vía bienes muebles o inmuebles. Puede darse el caso que vía una comprobación pericial, yo establezco que el valor de este bien mueble o inmueble es mayor al valor nominal que se le, que se le se detalló al momento de la constitución de la sociedad. Por ejemplo, yo aporto bien un auto, un auto o, un, o una casa, una casa con un valor nominal de, digamos, mil soles, un terreno con un valor nominal de 10.000 soles. Posteriormente, producto de la dinámica que, tener, que puedan tener los inmuebles de la zona en donde estaba ubicado este, este terreno, el precio sube, ¿no? Y yo con una comprobación pericial, demuestro que este inmueble no vale 10.000 soles, sino ahora vale 20.000 soles. Esa diferencia es excedente de más, producto de la revaluación. Esos 10.000 soles pueden dar lugar a un aumento de capital. Llegados a este punto, el siguiente... O sea, ya, habiendo explicado de qué trata el tema de, o la diferencia que existe entre capital y patrimonio social, capital social es estático, patrimonio social es dinámico, varía en el tiempo... El aumento de capital puede darse a través de distintas modalidades, nuevos aportes, productos reservas legales, de primas, producto del tema de las primas de capitales, producto de la conversión de obligaciones y, los otros, y las otras modalidades que se han planteado. Ahora el siguiente tema es el tema de la reducción de capital. La reducción de capital, al igual que el aumento de capital, es aprobado por quién? Por la Junta General de Accionistas y también puede ser delegada ...cumpliéndose los requisitos que se establecen... ...en la norma para estos efectos... ...¿cuándo se produce o qué modalidades existe ...para la reducción de capital? Tenemos cuatro... ...la primera es la entrega a sus titulares... ...del valor nominal amortizado... ...yo ya no deseo... ...la general de accionistas... ...adopta que se reduzca... ...que se reduzca el valor nominal de las... ...de las acciones que valían 100... ...y ahora valen 50... ...entonces... Yo amortizo esta diferencia de valor nominal entregando este monto a sus titulares. Segundo, la entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participación en el patrimonio neto. En aquellos casos que los accionistas decidan salir de la sociedad, por distintas razones se les entrega este monto. Tercero, la condonación de dividendos pasivos. ¿Qué es la, qué la, la condonación de dividendos pasivos? ¿De, de, de qué son dividendos pasivos? Los dividendos pasivos son aquellas partes de las acciones que el accionista no ha pagado. Como les mencioné hace un momento, ¿no? a diferencia de lo que sucede en un aumento de capital en la, en, para, para la constitución de una sociedad, yo puedo adquirir o suscribir una acción sin necesidad, sin necesidad de pagar el 100% del valor de la acción, puedo pagar el 25% este restante que yo no pago es un dividendo pasivo puede darse el caso que no se, al final se decida condonar ese pago, esto va a conllevar a, qué? a que se reduzca el capital, el capital de la, de la sociedad y cuarto, frente al restablecimiento del equilibrio del capital social y el patrimonio social neto disminuidos por consecuencia de pérdida este supuesto es de lo que eh, tiene relación con lo que justamente hemos venido hablando ¿no? que la sociedad como tal es un mecanismo de ...o de traslado de, de los riesgos propios a la, a la actividad empresarial... ...y es por eso que es un traslado del riesgo de los accionistas a los acreedores... ...que se establece que en aquellos supuestos en donde exista un, un desequilibrio del capital social... ...una diferencia del capital social grande respecto del patrimonio de la sociedad... ...se debe, reducir el, el, se debe proceder con la reducción del capital como tal. ¿Cómo se ejecuta la reducción? En este caso tenemos dos supuestos, inmediatamente cuando esto sea producto de restablecer el, el equilibrio del capital y el patrimonio neto. El, el, ca el caso que en este, en este punto se da es cuando la, la empresa tenga pérdidas que disminuyan el capital social en más del 50% durante, y que durante más de un ejercicio no se haya podido revertir estas pérdidas. En este caso la reducción del capital social es inmediata. Bueno. Y el siguiente supuesto es, y ambos tienen que ver con un tema de temporalidad, uno es inmediato y otro es de alguna u otra manera postergado, cuando se ejecuta la reducción una vez que luego de publicado el acuerdo, tres veces y por intervalos de cinco días, cuando la reducción del capital importe la devolución de aportes o la excepción de los dividendos pasivos. O sea, como al final, este tipo, este, tipo de, este tipo de reducción de capital va a implicar ...que la sociedad de alguna u otra manera pierda, porque si yo reduzco el capital porque te devuelvo el porte de tu aporte... ...va, va a generar que la, de la sociedad como tal, su patrimonio también se disminuya... ...esto tiene que ser publicado, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser publicado? Porque puede afectar a terceros, puede afectar a los acreedores... ...es por eso que se exige que este acuerdo sea publicado por tres veces y por un intervalo de cinco días. O sea, es tan importante el tema del de respeto a los derechos de los acreedores que no le exigen ni siquiera que se publique una sola vez, sino que se publiquen tres veces y por intervalo de cinco días. Como les mencioné, ¿no? Esto, esta clase, de, esta clase de, de acuerdos, acuerdos de reducción de capital, producto de la, producto de, la de alguna u otra manera, disminución del del patrimonio de la sociedad porque va a implicar devolución de nuevos aportes o la excepción de, de dividendos pasivos, otorga a los acreedores un derecho de separación, el cual puede ser ejercido cuando el acreedor tome, toma conocimiento de la... O sea, se, publica, se, se publica el acuerdo de reducción del capital, este, esta publicación se, se presupone que genera oponibilidad y el acreedor tiene un plazo de 30 días para ponerse este acuerdo una vez vencido este plazo, su derecho caduca, o sea, no, ya, no puede, ya no puede ejercer este derecho por otras vías, este, este derecho de oposición se tramita vía un proceso sumarísimo en donde el juez puede suspender la, la, la ejecución del acuerdo de reducción de capital hasta que, los, hasta que la sociedad hasta que la sociedad se ha pagado o que se tiene las, los, el patrimonio los bienes necesarios para garantizar el pago del del acreedor, y en estos casos puede procederse al dictado de una medida cautelar bueno chicos, eso sería todo respecto de la exposición de los dos de los, los temas que tra hemos tratado, hemos tratado en principio el tema de la modificación estatutaria, hemos dicho que este, en, en principio la, los estatutos establecen aquellas reglas básicas respecto de la estructura de la sociedad y la relación que tiene la sociedad en torno en relación con sus distintos órganos societarios, ya sea la Junta General de accionistas, ya sea el directorio, la gerencia general, luego hemos establecido que la modificación de estatutos puede dar o otorgar el derecho a los accionistas a separarse de la sociedad cuando se toquen determinados temas, por ejemplo el tema del cambio del cambio so objeto social, el cambio del domicilio social extranjero, una vez que hemos abordado este tema hemos abordado el, el el tema del aumento del capital en este tema del aumento del capital hemos dejado claro resulta necesario tener claro dos conceptos el primero es es el capital social está vinculado a la palabra estático es aquel es aquel monto que, establece, que se establece en el estatuto y este es diferenciado del patrimonio social que es dinámico que varía en a lo largo de la vida de la sociedad Tener claro estos conceptos es necesario porque se pueden aplicar o de alguna u otra manera afectan o tienen relación con el tema del aumento del capital y la reducción del capital social. Respecto del tema del aumento del capital hemos tratado los distintos, los distintos, las distintas modalidades de aumento, ya sea por nuevos aportes, por conversión de, de obligaciones, capitalización de créditos, por el tema de utilidades las distintas modalidades que hemos abordado hemos, hemos planteado las modalidades también en las cuales se puede reducir el, el capital social una de ellas es por el tema del desequilibrio del capital y el patrimonio social, finalmente hemos tratado el derecho de posesión que se otorga a los acreedores frente a aquellas reducciones que pueden afectar sus derechos al crédito
1: Muchas gracias, Dr. Carlos Martínez. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Nos encontramos en un nuevo podcast. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn. Hasta pronto.